0: gastrogerais. Meu nome é Fernando Osório e hoje eu vou conversar com o Dr. Guilherme Cansado, que é gastroenterologista e hepatologista no Hospital das Clínicas da UFMG e do HPM, coordenador de conteúdos da gastroenterologia e hepatologia do Whitebook e doutorando em colangite biliar primária, que é o nosso assunto de hoje e que aqui será chamada pela sigla de CBP. Primeiramente, Bem-vindo, doutor Guilherme. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria começar falando sobre o inquérito realizado pela SBH, Sociedade Brasileira de Patologia, sobre as doenças colestáticas realizado em 2019 e que os resultados estão sendo divulgados a partir desse ano. Foi percebido que estamos fazendo diagnósticos tardios na colangite biliar primária. Ou seja, existe um longo caminho a ser percorrido pelos pacientes desde a alteração dos exames ou desde o início dos sintomas até o diagnóstico ser realizado. Nesse sentido, eu gostaria que você comentasse sobre a definição e o diagnóstico da CBP.
1: Olá, bom dia a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui no Gastos Gerais, apresentando um pouquinho sobre o nosso trabalho acerca da colangite biliar primária no Brasil. Bom, a colangite biliar primária é uma doença caracterizada pela destruição dos ductos biliares interlobulares. É uma, um, uma doença colestática crônica, não obstrutiva, progressiva, de padrão geralmente autoimune, e que vai cursar com uma positividade muito alta do anticorpo antimitocôndria. Ela é uma doença predominantemente de mulheres, mulheres na faixa da meia-idade, em torno de 40, 50, 60 anos, e que vai levar a uma fibrose progressiva do fígado e fatalmente a cirrose, se não tratada. Bom... Como critérios diagnósticos, existem três grandes marcadores que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a presença do anticorpo antimitocôndria, que vai ser encontrada em torno de 95% dos pacientes, embora na no nossa casuística aqui no Brasil ele esteve presente em torno de 85%. O segundo grande critério é a presença de fosfatase alcalina persistentemente elevada. Alguns é, guidelines consideram uma elevação de mais de seis meses, outros já não colocam um ponto de corte, e alguns guidelines colocam que essa elevação tem que ser maior do que uma vez e meia, duas vezes o valor do limite superior da normalidade. E o terceiro critério diagnóstico seria uma biópsia compatível com com padrão de doença colestática e com colangite, com agressão aos ductos biliares. A gente precisa para o diagnóstico ter dois desses três critérios, mas na grande maioria das vezes a gente acaba não fazendo a biópsia hepática porque o paciente vai apresentar a positividade do antimitocôndria e o aumento persistente da fosfatase alcalina.
0: Doutor, então, qual que é o tipo do paciente que a gente vai pensar que tem colangite biliar primária. E quem que a gente tem que suspeitar no nosso dia a dia que o clínico vai atender e que ele vai conseguir pensar de cara que é um possível quadro de CBP?
1: Então, o paciente que nós temos que considerar, na grande maioria das vezes, são as mulheres de meia-idade, né, com elevação persistente de fosfatase alcalina, mas também é muito importante que nós lembremos da da presença de CBP em pacientes com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, a síndrome de Jogren, a esclerodermia, a artrite reumatoide, a, a síndrome sica. Então, é, a, a fenômeno de Reynaud, esses pacientes também podem apresentar colangite biliar primária e a gente deve considerar esse diagnóstico nessa situação, especialmente se tiver um aumento da fosfatase alcalina.
0: Nesses pacientes, então, a gente deve chegar a procurar, né? Fazer o exame, não esquecer de fazer o exame para procurar, né?, alterações que surgiram a doença. É, e eu queria. Você comentou sobre o anticorpo-antimitocôndria, que na, né, na casuística foi 85% dos pacientes têm um anticorpo-mitocôndria. É, quando não tem um antimitocôndria positivo, qual outro anticorpo aparece comumente, tirando o FAN? Tem algum outro anticorpo que a gente vê associado ao CBP? Ou qual tipo de FAN seria mais associado também?
1: Então, a reatividade do AMA na CBP, ela é direcionada contra diferentes antígenos do complexo 2-óxido-desidrogenase da, mem da membrana mitocondrial interna das células biliares. Existem outros autoanticorpos que podem ser encontrados na CBP, e essa positividade dos autoanticorpos varia de acordo com o método utilizado para o diagnóstico. Então, se a gente está usando imunofluorescência indireta, se a gente está usando ELISA, se a gente está usando imunoblotting, então isso vai ser um pouquinho variável. É, os padrões clássicos de FAN são padrão nuclear, tipo membrana nuclear ou nuclear DOTS, que é o nuclear pontilhado que são padrões típicos da CBP, mas a gente também pode encontrar a presença do anticorpo anti-SP100 e do anti-GP210, quando a gente avalia os pacientes por ELISA. E até os pacientes que têm antimitocôndria negativa, a gente sugere que faça a pesquisa ativa desses autoanticorpos, porque na prática é, a gente acaba esquecendo de realizar essa pesquisa.
0: Muito bom. E... Então, com relação aos sintomas e sinais da doença, eu queria que você nos né, explicasse um pouquinho de sinais e sintomas e já aproveitasse um pouco para comentar sobre, sobre a alteração do colesterol que a gente vê nesses pacientes. Isso às vezes gera dúvida, tanto no clínico como no gastro, da gente, qual que seria o manejo do colesterol nesses pacientes quando a gente encontra eles é, surpreendentemente elevados.
1: Bom, a, a CBP ela pode ser dividida em duas fases evolutivas. A primeira fase, que a gente chama de fase silenciosa, onde a gente encontra somente a presença do anticorpo antimitocôndria e a alteração de exames laboratoriais de perfil hepático, né, no caso, a fosfatase alcalina e a gamma-GT onde o paciente não apresenta sintomas, e a segunda fase seria a fase sintomática, no qual a presença de prurido e fadiga são os principais sintomas e que podem impactar negativamente a qualidade de vida do paciente a ponto de muitas vezes a gente indicar até mesmo um transplante hepático quando esse paciente tem, por exemplo, um prurido refratário. Um outro sintoma característico também da doença é a presença de icterícia, né, é, que vai ser encontrada principalmente nos pacientes em fase mais avançada da doença. Então, geralmente, quando a gente pega um diagnóstico mais precoce, a gente não vê a presença da icterícia. É, e também o paciente vai apresentar a, uma hiperlipidemia, né, uma dislipidemia, que não necessariamente reflete em aumento do risco cardiovascular. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque na CBP o que nós observamos é um aumento de uma lipoproteína denominada lipoproteína X, que não é aterogênica. E na hora que a gente faz a leitura é, do colesterol na, na, no laboratório, essa lipoproteína X ela é confundida com LDL, então é, nós temos a impressão de que existe um aumento do risco da, de doenças ateroscleróticas. Porém, se o paciente apresenta outros fatores de risco, é, como, por exemplo, diabetes, obesidade, se o paciente é tabagista, a gente deve ter um cuidado maior com relação à dislipidemia, muitas vezes é necessário o tratamento. E uma das formas que a gente tem de diferenciar a dosagem da apolipoproteína B100, né, que quando está aumentada, sugere que realmente existe um componente aterogênico no colesterol.
0: Então, é, quando a gente encontra somente este fator de risco, somente a hipercolesterolemia e o paciente não tem outros é, fatores de risco, a gente pode ter a mão coçando, mas é para segurar a prescrição da estatina?
1: Exatamente.
0: Ok. É, Doutor Guilherme, comenta para a gente um pouquinho sobre o tratamento da CBP.
1: O tratamento da CBP é feito com ácido urso desoxicólico. Né? O ácido urso desoxicólico exerce vários efeitos sobre as vias biliares é, e é capaz de retardar a evolução da doença, aumentando a sobrevida livre de transplante. Então, essa seria a primeira linha de tratamento. Mais ou menos cerca de 60% dos pacientes vão responder ao tratamento com ácido urso desoxicólico, e 40% dos pacientes não apresentam uma resposta satisfatória, apresentam apenas uma resposta parcial. Como que a gente faz para avaliar se esse paciente está ou não apresentando resposta ao tratamento. Existem vários scores de resposta, né, o score de Paris 1, Paris 2, Barcelona, Toronto, é, PBC Global Score, que podem ser utilizados né, no sentido de tentar é, perceber se o paciente está ou não respondendo ao tratamento, mas de uma maneira muito simples. Nós objetivamos a normalização, se possível, da fosfatase alcalina e da gama GT. Caso isso não aconteça, aí está indicado o início da terapia de segunda linha.
0: Vamos, então, falar sobre o tratamento de segunda linha. E quando você for nos explicar, eu queria também que comentasse essa segunda linha também tem sido muito utilizada no tratamento do prurido, né? Eu acho que convém a gente conversar é, um pouquinho sobre esse tratamento.
1: Bom, existem atualmente dois tratamentos de, disponíveis para segunda linha, um seria com o ácido obeticólico, que não está disponível no Brasil. O ácido obeticólico é um agonista farnezoide X, é, que atua também de diversas formas nas vias biliares, mas tem como grande efeito colateral o aumento do prurido. Então, isso é um limitante na utilização do ácido obeticólico. Lembrando que sempre os tratamentos de segunda linha, eles devem ser feitos em associação ao ácido urso desoxicólico. Nós não suspendemos o ácido urso desoxicólico. E a segunda opção seria o uso dos fibratos. Os fibratos, lembrando, são agonistas de PPAR, é, e que qualquer dos fibratos, seja besafibrato, ciprofibrato ou fenofibrato, vão apresentar uma redução aí de até 50% da fosfatase alcalina desses pacientes inicialmente não respondedores ao SACOL. Recentemente foi publicado um ensaio clínico muito importante, de tratamento de prurido em doenças colestáticas, um ensaio denominado de FIT trial, onde a gente vê que o uso de fibratos foi associado a uma redução significativa do prurido nesses pacientes e faltava uma droga que efetivamente tra tra tratasse o prurido em até 50%. Então, a gente pode unir aí o útil ao agradável e indicar o fibrato no tratamento de pacientes refratários ou nos pacientes com prurido.
0: Muito bom. E, assim, a, a, os pacientes que respondem ao tratamento é, costumam até ter uma sobrevida semelhante à da população em geral sem doença, né, doutor Guilherme? E o queria que você comentasse um pouco é sobre aqueles que não respondem ou qual que é o curso da doença, o que, que a gente espera daqueles pacientes que não, não vão responder bem ao tratamento?
1: Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Né? No, no passado, quando a gente ainda não tinha é, medicamentos eficazes para o tratamento da CBP, existem estudos mostrando que em quatro anos a probabilidade do paciente permanecer num estágio inicial de PBC era de somente 29%, enquanto 50% dos pacientes já evoluíam para cirrose. Atualmente, com a disponibilização de novas linhas de tratamento, os pacientes têm um aumento expressivo da sobrevida e conseguem muitas vezes permanecer livres do transplante por toda a vida, desde que eles sejam respondedores. Os pacientes que geralmente vão evoluir mal são os pacientes jovens, e que apresentam é, ao diagnóstico níveis muito elevados de fosfatase alcalina, geralmente maiores do que duas ou três vezes o limite superior da normalidade, ou com aumento importante também da bilirrubina, que já demonstra um diagnóstico aí tardio da doença.
0: Uhum. E qual que seria a idade mais comum, assim, de apresentação da doença?
1: Geralmente, a, a doença, ela, os sintomas da doença, é, pelo menos na nossa coorte brasileira, se iniciam em torno de 46, 56, é, 50 anos de idade, mas o diagnóstico geralmente é feito um pouquinho mais tardio, em torno de 50, 54 anos de idade.
0: Mostra que a gente realmente está precisando de conhecer melhor, divulgar um pouco mais, para que a gente possa fazer esses diagnósticos mais precoces e o paciente poder beneficiar né, do tratamento é, sem sintomas, sem alterações de doença crônica do fígado, né? doutor Guilherme queria que comentasse também sobre a doença óssea, a possibilidade de doença óssea associada, né, qual, de, de, do risco de osteoporose nesses pacientes, e também é, aproveitar e comentar sobre é, se a gente deve pesquisar alguma outra doença autoimune associada nesse grupo de pacientes.
1: É muito interessante essa pergunta. É, os pacientes de uma maneira geral, com doença colestática, apresenta um risco bastante aumentado de osteopenia e osteoporose, de modo que existe uma indicação de rastreamento ativo da doença óssea nesses pacientes é, com decitometria a cada dois anos. E a gente deve ficar ainda mais atento, porque nossa população com com CBP é uma, uma população de mulheres é, perimenopausa e pós-menopausa, então que já tem por si só um risco aumentado também de doença óssea. Então essas pacientes a gente deve procurar ativamente. Com relação a outras doenças autoimunes, é muito importante que, que nós investiguemos no paciente com CBP a presença de tireoidite especialmente tireoidite de Hashimoto, na corte brasileira, é, de cerca de 19% dos pacientes apresentaram de Hashimoto associada. Também é bastante frequente a presença de diabetes méritos. E aí cabe destacar que aqui no Brasil nós encontramos uma prevalência de 22% é, dentre os pacientes com anticorpante mitocôndria negativo. Mas também nós temos que lembrar da presença da, esclero, da esclerodermia, da síndrome de Jogren, da artrite reumatoide, que também podem se associar à doença. Então a gente deve sempre indagar com relação ao olho seco, presença de artralgia, fenômeno de Raynaud que podem ser pistas diagnósticas para o diagnóstico dessas doenças em associação com a CBP.
0: Doutor Guilherme, então eu gostaria que você comentasse quando é que a gente vai fazer biópsia nesses casos da, de colangite biliar primária. Quando que está indicada a realização de biópsia hepática?
1: Bom, a realização de biópsia hepática quase nunca vai estar indicada. Né? Na grande maioria das vezes a gente vai conseguir fazer o diagnóstico utilizando um anticorpo anti mitocôndria e o aumento de fosfatase alcalina. Em um percentual pequeno de pacientes, entretanto, a gente tem um antimitocôndria negativo. E muitas vezes é necessária a realização da biópsia para poder fazer o diagnóstico nessa situação. Outro cenário que a gente pode se deparar também é com a presença de diagnósticos diferenciais ou com suspeita de síndrome de sobreposição. Então, se nós temos um paciente em que nós não temos a certeza absoluta que aquilo somente é colangite biliar primária, muitas vezes a gente pode lançar mão da biópsia para poder fazer o diagnóstico correto. E aí cabe a gente lembrar aqui dos critérios de Paris, que são os critérios que vão nos dizer sobre a sobreposição de hepatite autoimune com colangite biliar primária. Vale lembrar que a gente precisa também de dois de três critérios, que seriam o aumento da alanina aminotransferase em cinco vezes o limite superior da normalidade, a presença de uma IgG mais do que duas vezes o limite superior da normalidade, ou a presença do anticorpo anti-músculo liso, ou alterações compatíveis com hepatite autoimune na biópsia. Bom, esses seriam os critérios de, de hepatite autoimune.
0: Doutor Guilherme. Outro diagnóstico diferencial da colangite biliar primária é a colangite esclerosante primária. Eu queria que você comentasse para a gente como é feito esse diagnóstico diferencial, em qual caso que a gente pensa em uma ou outra.
1: Essa é uma pergunta muito importante. Então, os pacientes que têm o aumento de enzimas canaliculares, no caso a fosfatase alcalina e gama GT, especialmente homens e um pouco mais jovens, na ausência do anticorpo antimitocôndria, nós temos sempre que lembrar da possibilidade de colangite esclerosante primária. Nesse cenário, é muito importante que a gente faça uma colangio-ressonância, pois só ela poderá nos dizer se há acometimento das vias biliares Intra-estrepáticas de médio e grande calibre que seriam acometidos por essa doença.
0: Isso, e aí a diferença quando na biópsia ela também poderia acontecer de se pensar em colangite de pequenos ductos, não é mesmo?
1: Sim, existe essa exceção, né? é uma manifestação atípica da colangite esclerosante primária, um pouco mais rara, mas algumas vezes a gente só consegue firmar o diagnóstico de CBP ou de colangite esclerosante primária através da biópsia, onde a gente vê a formação então, de, de fibrose em casca de cebola, que seria característico da colangite esclerosante primária de pequenos ductos.
0: Com isso a gente acho que esclareceu bastante da, sobre a doença. Queria te agradecer muito pelo por ter aceitado o nosso convite e a gente aguarda ansiosamente aí a publicação dos novos resultados sobre a enquete e que a gente sabe que é parte do seu trabalho aí também. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. Espero que eu possa ter acrescentado um pouquinho aí no conhecimento sobre o CBP e logo logo esses artigos estarão publicados com seus resultados completos
0: e a gente vai disponibilizar aí no, no link com os artigos é, que ele citou, com alguns temas aí, alguns guidelines, para quem tiver interesse da dar uma olhada.